0: Muy buenos días, me da mucho gusto saludar a todas las personas que están siguiéndonos hoy aquí en vivo en Aprender a Envejecer. Hoy martes 12 de diciembre. 12 de diciembre, un día tradicional e importante para muchos y muchas mexicanas, porque hoy, sobre todo para quienes practican la religión católica, es el Día de la Virgen de Guadalupe y por ello el tema que traeremos hoy aquí en el estudio, el derecho a la libertad de culto. Hoy nos queda perfectamente platicar sobre este derecho tan fundamental para las personas mayores, su decisión de practicarlo o no practicarlo. Y para ello tendremos aquí a una experta con la que estaremos abordando precisamente el tema de hoy. Pero antes, ya saben... Y como es costumbre, vámonos a ver esta cápsula que se ha preparado con mucho cariño para todos y todas ustedes.
1: La libertad de culto es un derecho fundamental que se refiere a la opción que tiene cada persona para profesar una o varias religiones si así lo decide. Esto incluye la posibilidad de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Sin embargo, las creencias religiosas siguen siendo uno de los motivos de discriminación cometida en contra de personas de todas las edades, incluidas las adultas mayores. Afortunadamente, en nuestro país se cuenta con un marco jurídico amparado por la Constitución en su artículo 24 y las normatividades correspondientes. Este día en Aprender a Envejecer, vamos a platicar sobre los derechos que garantizan la libertad de culto a las personas. Le diremos qué mecanismos legales de protección existen para las personas devotas. Esto es Aprender a Envejecer, comenzamos.
0: Pues el día de hoy se encuentra con nosotros Julieta Becerril Romero. Ella es abogada especialista en derechos humanos, coordinadora de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Construcción de la Paz del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Así también es coordinadora académica de la Licenciatura de Derecho de la Universidad Anáhuac de México y es la experta con la que estaremos platicando. Julieta, un gusto que estés el día de hoy aquí con nosotros en vivo en Aprender a Envejecer.
2: Oye, Nancy, pues muchísimas gracias y gracias a la Virgen de Guadalupe que me trajo el día de hoy a platicar de este tema. <risa> Mira,
0: hoy nos queda Quedó como anillo al dedo, ¿verdad? Platicar de este derecho tan, tan importante para todas las personas y sobre todo como lo platicábamos antes de iniciar el programa, un derecho fundamental para las personas mayores porque muchos, muchas de ellas encuentran en la religión una forma de de protección, arraigar su fe, generan redes de apoyo con las otras personas que practican en la misma religión que ellos y pues está ahí el derecho y muchas veces no le damos la importancia de lo que significa este derecho.
2: No, 100%. Fíjate, como decían ahorita en la cápsula que ustedes prepararon, eh, pues cuando hablamos de libertad de culto, que también se conoce como libertad religiosa, hay una relación muy profunda con la conciencia de una persona, con cómo, cómo ve el mundo, cómo interpreta su realidad, ¿no? Entonces, es muy interesante ver que esta dimensión que tiene tanto interior como exterior, ¿no?, este derecho pues va a tener un arraigo muy profundo como todo derecho humano con su dignidad humana y con esa capacidad de desarrollarse plenamente. Entonces, es como esa persona tiene una cosmovisión, cómo se, se relaciona la persona con lo divino y es por eso súper trascendental y que cada persona, como lo decían, puede tener o no tener ¿no? una creencia religiosa y eso lo decide, es una, un tema de autonomía para ese adulto mayor.
0: Actualmente en nuestro país tenemos consagrada la libertad religiosa, pero puedo ejercer cualquier religión?
2: Es correcto. Nuestro país es laico, ¿no? En el artículo 24 constitucional, que ahorita también ponían en la cápsula, ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué, qué pasa? Tú puedes elegir una religión o ser agnóstico, ser ateo, no tenerla, ¿no? cuestionarla, modificar, rechazar creencias de la religión que, que tú decides profesar, y eso es lo valioso de este derecho humano, porque está tan arraigado con eso profundo de la persona. Eh, también vemos esta parte exterior, que es poder llevar a cabo estos actos de culto y manifestar que tienes esa creencia, profesarlo, como yo, yo fui a la basílica a caminar, ¿no? a saludar a la Virgen, y poderlo eh, pues, presentar así hacia afuera llevar a cabo tus actos de culto, poner tu altarcito, ir a tu religión, a tu ceremonia religiosa, profesar, ¿no? llevar a cabo, observar prácticas de precepto, o también este, pues enseñar ¿no? el tema de la educación de la, de la religión, difundir tus creencias y por supuesto no ser discriminado, discriminada por el, la, la religión que profeses.
0: Ahora bien, dentro de las prácticas de mi religión se me permite todo porque, bueno, hay religiones en las cuales se dan sacrificios de animales. ¿se permite esto en nuestro país?
2: Pues justo no, porque vamos a ver una ley de maltrato animal que prohíbe precisamente que se, se lleven a cabo estas prácticas. Como decía también la cápsula que creo que la prepararon perfecto eh, hay límites, todo derecho humano tiene límites, ¿no? Y pues vamos a ver que hay un límite en la seguridad pública daños a terceros y pues precisamente eh, eso, eso que acabas de comentar caería en ese límite ¿no? Sí, no se
0: me vaya a ocurrir agarrar y profanar tumbas sacar restos porque mi religión me permite conectarme con el más allá de esa manera, pero entonces también, como todo derecho, uh -huh. tiene sus límites tiene sus en limites. nuestro país.
2: Ahí pues estaríamos incluso dañando un cadáver humano y también está prohibido en la ley general de salud, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que tener esos límites, pero la, la intención de este derecho es que se pueda vivir también en una doble dimensión, tanto individual, ¿no? Yo en mi esfera privada, como colectivo, con otros. Y de ahí lo que tú comentabas, Nancy, súper importante, permite crear redes de apoyo, permite ir al centro de culto a formar ahí amistades y hay esta como este estereotipo de las personas adultas mayores que a veces incluso ellos se generan una uh, soledad autoinfligida, ¿no? Eh, a veces se empiezan a, a ir hacia el ostracismo porque ya no se sienten útiles, ya no se sienten vistos, ya no se sienten valiosos, y esto es muy importante, los centros de culto pueden tener un rol activo, uh -huh. su sabiduría es valiosísima, entonces este derecho les puede permitir, pues, de, seguir, dis, eh, digamos, desarrollando esa dimensión espiritual de la persona humana, ¿no? Desde la filosofía personalista, por ejemplo, autores como López Quintás hablan de que las personas tenemos tres dimensiones que tienen un dinamismo constante, la física, la psíquica y la espiritual. Entonces, una persona adulta mayor puede elegir desarrollar esta parte espiritual que aunque en la parte física ya le cueste o la psíquica también, pues pueda tener esta fortaleza que le mantenga eh, pues activo y saludable. Sí, por eso mm. quería mostrar
0: este tema, por la importancia que tiene para las personas mayores el practicar una religión, el sentirse vivos, el sentirse cercanos y sobre todo que son libres al 100% de decidir si quieren o no quieren practicar una religión. Eso quisiera que me ayudaras mucho a puntualizarlo porque hay veces que a las personas mayores se les vulnera tanto en sus derechos, que incluso ya hasta les dicen qué religión son las que tienen que practicar, ¿no? ¿Me puedes apoyar un poco a reforzar la importancia
2: de la libertad de este derecho? Por supuesto. Eh, como vemos, el, el, digamos, la base esencial no solo es la dignidad humana, sino en este caso la autonomía de que con tu propia conciencia tú elijas qué quieres creer, qué, qué si te quieres desarrollar espiritualmente o no lo quieres hacer. Entonces, ¿qué pasa en este caso con los adultos mayores? Los sitios que les estén brindando cuidados tendrían que poder estarles dando la opción de practicar la creencia que ellos elijan. Entonces tendríamos que considerar esto Lo que pasa es que creo que tenemos un reto muy fuerte En el tema de cuidados ¿no? uh -huh. De adultos mayores Y pues por eso muchas de las religiones Tienen una, digamos, una pastoral ¿no? Específica para adultos mayores Hacen visitas a los domicilios cuando ellos quieren Ahí es donde esta parte de la libertad Si no quieren recibir la comunión Si no quieren estar recibiendo Las pláticas que les llevan Ellos pueden elegir libremente Y nadie debe de, de forzarles A elegir una o la otra ¿No? Entonces es algo tan del interior de la persona De cómo ve el mundo Que tenemos que permitir que ellos decidan Sí, porque también Dentro de la célula fundamental
0: Que es la familia Muchas veces hay vulneración a este derecho No, abuela, ya para qué quieres ir a la ley No, pero para qué vas a salir No, eso, eso ni es verdad No, mi religión es la verdadera tú, La que tú practicas Esa es mentira Eso no existe ¿Qué importancia también en la familia el proteger este derecho?
2: Sí, por supuesto, tenemos un componente de tolerancia frente a esto, ¿no? Entonces, estar pues atosigando a la persona adulta mayor o estarla molestando por la creencia que decide tener, pues la verdad les pone en una situación de mucha vulnerabilidad, no por eso no podemos olvidar que son un grupo en situación de vulnerabilidad por los riesgos a los que se enfrentan precisamente por esto, porque todo en este, en este proceso de envejecer, ¿no? Pues va a ayudar, va, digamos, van perdiendo esa autonomía, entonces qué importante que se les respete, se les reconozca y se les favorezca, ¿no?
0: Pues ahí está, que nadie, que nadie los limite, que si quieren practicar su religión o no quieren practicarla, vamos a ir rápido un corte y ahorita vamos a seguir conversando con este tema tan interesante y antes yo les quiero recordar que hay que descargar la aplicación 11 más, este está disponible para cualquier dispositivo móvil ahí van a poder encontrar todos los episodios de Aprender a Envejecer pero además todo el contenido original que el ONCE ha transmitido a lo largo de los años vamos a ir rápido a un corte y ahorita regresamos
3: pues todo es prestado en la vida eh, tenemos prestado todo en la vida porque pues todo de, decimos tenemos no tenemos nada tenemos el cariño de una esposa de unos hijos pero pues en el momento por eso hay que vivir el momento como si fuera el último día no sabemos si vamos a estar mañana y perdónenme, ya se me salieron las lágrimas, pero pues esto es así. Pero pues mientras uno le preste, Dios nos preste vida, pues hay que trabajar. Y lo que uno pueda tener de experiencia ya como viejo, dárselo a los nietos, a los hijos, pues a lo mejor algo les puede entrar y les puede ayudar para salir adelante. Pero pues, tenemos que estar conscientes que cuando ya no tengamos que hacer nada, o pues a lo mejor nomás los podemos dirigir.
0: Pues ya estamos de regreso y seguimos conversando con Julieta Becerril Romero, abogada especialista en derechos humanos. Julieta, tenemos algunas preguntas del público. acompañada A ver qué nos quieren preguntar.
1: Marta López Fonseca, 47 años. ¿Me pueden obligar mis familiares a profesar la religión a la que ellos pertenecen?
0: Pues mira, justo con lo que cerramos, ¿no? ¿Se le
2: sí. puede obligar a una persona a profesar la religión de mis familiares? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Imagínate, si es algo tan profundo que dicta cómo te relacionas con tu existencia, con el mundo. ¿Cómo te van a poder obligar? ¿no? Entonces, aún si te obligan, eh, las religiones toman en cuenta la voluntad del ser humano. Entonces, no hay manera de que verdaderamente estés profesándola. ¿no? Es algo que, de alguna suerte, tú en tu vida interior puedes seguir sabiendo que no la profesas ¿no? Y, y, y no adherirte a esa, a esa creencia religiosa. Y no deberían de hacer eso los familiares. O sea, si los familiares nos están viendo, por favor, pues respeten esa conciencia de sus padres, ¿no? de sus adultos mayores. Correcto, vamos a la siguiente.
4: Yo soy Sigifredo Aldrete Castañeda, 73 años de edad. ¿Ante quién puedo denunciar que están violentando mis derechos de culto?
0: ¿Qué le podrías contestar a Sigifredo?
2: Pues muy importante la pregunta de Sigifredo. Creo que es valiosísimo que como población sepamos a dónde ir. Y aquí habría que hacer una pregunta, ¿no? Decimos en derecho, toca distinguir quién le está violentando le está? sus derechos, ¿no? Si estamos hablando de una autoridad, ¿no? Un, un Alguien de gobierno, un agente estatal, la recomendación para Sigifredo sería ir a la CNDH, ¿no? Que es donde puede presentar una queja por violaciones a derechos humanos. La CNDH abre un expediente, va integrando una investigación. Eh, pide a las autoridades involucradas dar una, una digamos rendir un informe de qué hicieron cómo. ¿Qué pasó? Y entonces va a terminar con una recomendación para efectos de eh, pues de poder dar una respuesta a Sigifredo y poderle reintegrar en sus derechos humanos. Si es, ¿Es un particular, familia, ¿no? Esa es, es la pregunta. mi familia, mis nietos. Justo, la recomendación en ese caso sería ir con un organismo de prevención de discriminación y sería ir ante CONAPRED, donde precisamente pueden ir contra particulares y CONAPRED pues tiene la capacidad incluso de imponer multas para casos en donde haya eh, pues, pues, discriminación y, y daño a este tipo de derechos humanos.
0: Ok, Muy uh -huh. importante resaltar, soy libre de ejercer mi derecho de la libertad religiosa, sí. pero tengo límites también, y mientras no vulnere a terceros, sí. ¿verdad? ahí también debo de tener cuidado de no uh -huh. violentar a un tercero con mi expresión de libertad religiosa. No se me vaya a ocurrir a las tres de la mañana poner todos los cánticos a todo volumen en, en el lugar donde yo vivo, porque a lo mejor ya puedo estar molestando a mis vecinos, mis vecinas, y ya voy a entrar a otro, a otro ámbito a lo mejor de justicia cívica.
2: Es correcto, es correcto, estaríamos violando a lo mejor las, hasta las reglas del condominio donde vivas, entonces por supuesto hay que tener ese, esa mirada de respeto a las personas que nos rodean, a los seres vivos y pues este, estar atentos a no violentar una ley, ¿no? Por supuesto. Julieta, eh, este tema es
0: extremadamente sensible uh -huh. y hay religiones que no... Permiten, no autorizan transfusiones sanguíneas o ciertos procedimientos médicos. ¿Hasta cuándo está esta libertad religiosa? Cuando a lo mejor la vida de una persona está en peligro, pero se dice no, momento, no vas a poder tu médico intervenir porque él es practicante de cierta religión y no vamos a permitir este procedimiento. ¿Ay, ¿Qué se hace?
2: ¿Qué se, qué se pondera principalmente? Pues fíjate que, qué buen caso el que planteas, Nancy, porque la verdad es que sí se presenta mucho este conflicto, ¿no? Cuando estudiamos los derechos humanos vemos que en este de la libertad religiosa ahí se están de alguna manera colisionando la, lo que sería el derecho a la vida, el consentimiento informado de un paciente sobre el tratamiento que quiere recibir y por supuesto su libertad religiosa, ¿no? Pero entonces un médico tiene la obligación de proteger la vida y darle a su paciente el mejor tratamiento posible para, para sanar, ¿no? ¿Qué pasa cuando el paciente le dice, no, no quiero una transfusión sanguínea, porque de acuerdo a mi creencia, eh, pues a lo mejor voy a quedar impuro, eh, no va conforme a lo que yo creo, y, y, y me va a pasar ¿no los pecados el otro. Me, me está, me hace sentir que violento mi, todo mi cosmovisión, y no lo quiero recibir. Pues cuando eres adulto, consciente, ¿no? Y tú vas a afirmar que rechazas ese procedimiento, pues eso es consentimiento informado, el médico te dio los, los, los lineamientos y tú lo rechazaste. Pero el problema es adultos mayores que no tienen la capacidad a lo mejor ya de decidir que están tomando la decisión sus familiares por ellos, o lo vemos también con eh, pues sí. aquellas personas eh, de, de la edad. infancia, ¿no? ajá Entonces justo ahí, tribunales por ejemplo, lo, lo han analizado mucho con, con niños, niñas y adolescentes no eh, ¿qué hacemos en estos casos cuando los papás, porque parte del derecho a la libertad religiosa implica que los padres puedan elegir bajo qué creencia religiosa criar a los hijos entonces, ¿qué pasa cuando los papás dicen no, no les hagan una transfusión sanguínea? Bueno, ahí sí han intervenido tribunales para defender el derecho a la vida de los menores, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde podemos empezar a ver, pues, que con litigio, eh, pues, se llegan a soluciones para proteger la vida. Entonces, eh, aquí la intención, lo que yo recomendaría a una persona adulta mayor, que a lo mejor tuvo esa creencia religiosa, o él crió, o ella crió a sus hijos, y en algún momento dado ya cambió de parecer, pues, que deje un consentimiento. ¿no? para que deje su voluntad por escrito y, y se pueda aplicar ese tipo de, de tratamiento médico. Uh -huh. O no se puede aplicar el tratamiento o no, médico. O no, o no se decías. pueda.
0: Pero muy importante uh -huh. lo que estás resaltando, porque si a lo mejor yo soy adulto, adulta mayor, ya vivo en casa de unos de mis hijos, que la religión que practican no permiten ciertos procedimientos, pues no, no me voy a someter a lo que ellos dicen. Yo soy libre, autónomo de uh -huh. decidir y en caso de que estuviera en una situación de peligro a mí sí me, háganme todas las transfusiones o todos los procedimientos uh -huh. porque yo soy libre y ningún tercero puede venir a decidir sobre todo en mi libertad de culto.
2: Así tal cual entonces hay que tomar las precauciones y las providencias para dejar por escrito qué dicta mi conciencia qué quiero yo, qué dice mi voluntad y cuál es mi creencia Ya para
0: cerrar Reforcemos para las personas adultas mayores,
2: la libertad de culto es libertad. Es libertad, es un espacio donde el Estado no se debe de meter, tampoco tu familia, y debes de poder tener la capacidad de elegir, ¿no?, conforme a tu voluntad y tu conciencia, si quieres o no, tener una creencia religiosa, desarrollarla, para pues, tu desarrollo, tu crecimiento espiritual. Es algo que tú puedes elegir, ¿no?
0: Pues muchísimas gracias, Julieta, por haberme acompañado y apoyado el día de hoy, 12 de diciembre. Una felicitación para todas las personas que llevan por nombre Guadalupe. Por eso el día de hoy trajimos este tema de la libertad religiosa. También, bueno, pues quiero agradecer a todas las personas que estuvieron con nosotros a lo largo de esta emisión. Y ahora los voy a dejar con mi compañero Alan Calvo, que nos va a enseñar a cómo utilizar la app CDMX para agendar una cita en el Verificentro más cercano a nuestro domicilio. Nos vemos la próxima semana para que sigamos conociendo más derechos.
3: ¡Muchas gracias, Nancy! ¡Muy buenos días! Hoy en la sección Tus Trámites le diremos cómo sacar una cita para verificar su vehículo en la Ciudad de México. La verificación vehicular es un mecanismo de control que tiene como fin apoyar la restricción vehicular del programa Hoy no Circula. La solicitud de la cita es gratuita y el costo de la verificación para este periodo es de $677 pesos. A continuación le decimos los pasos que debe seguir desde su teléfono Android o iPhone. Primero vaya a su navegador de Internet y desde el buscador de Google escriba Verificación vehicular CDMX citas. En los resultados que le arroja, seleccione la página oficial, Directorio de Verificentros. A continuación, elija su delegación. Posteriormente, seleccione el tipo de servicio. Deslice la pantalla y en la parte inferior encontrará los centros de verificación disponibles. Identifique la dirección más cercana a su domicilio. Deslice la pantalla a la izquierda y posteriormente presione en Cita aquí. En la siguiente página, deslice la pantalla y seleccione el tipo de combustible que utiliza su automóvil. Luego toque en Fecha y elija una opción. Continúe deslizando a la izquierda y presione sobre Horarios. Elija uno de los disponibles. Ahora proporcione su número de placa. Ahora continúe pulsando en el botón morado que dice Continuar. Abajo se abrirán más campos. Seleccione la marca de su automóvil. Escriba el nombre de quien agenda la cita. También ingrese su teléfono y correo electrónico. Por último, escriba el texto que aparece en la imagen en el campo correspondiente y dé clic en Agendar o Registrar cita. ¡Listo! El sistema le notificará que se ha registrado con éxito. Con estos sencillos pasos podrá obtener su cita para la verificación. No olvide presentarse con su identificación oficial, tarjeta de circulación y el comprobante de la última verificación. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ahora lo dejo con Nancy Mendoza.
4: Muchas gracias por seguir con nosotros en esta emisión de Aprender a Envejecer. Los invitamos a que sigan disfrutando de todo el contenido que hemos preparado para ustedes en nuestro canal de YouTube. Por ejemplo, pueden encontrar nuestros episodios que ya han sido transmitidos. Estamos como Aprender a Envejecer. Además, pueden hacernos llegar todos sus comentarios en tiempo real a través de Facebook Live. Nos encanta leer los mensajes que nos hacen llegar. Por ejemplo, el día de hoy nos escribió Yolanda Franco, que nos manda saludos, nos dice que nos está viendo por televisión y nos comenta, libertad de culto, un gran derecho. También nos escribe Javier Mandujano, que manda saludos a la licenciada Nancy Rivero. Y Araceli Verona Piña nos manda los buenos días, nos manda saludos. Muchas gracias por unirse a la conversación. Y queremos recordarles que El 11 busca estar más cerca de ustedes. Por ello, ha desarrollado la aplicación 11 Más, en donde podrán consultar este y muchos más de los programas que tenemos para ofrecerles. Los invitamos a descargarla en la tienda de aplicaciones de su preferencia. Y nos despedimos con música. Esto es El Guanajo Relleno, interpretada por el cuarteto Hermanos Lores. Hasta mañana.
3: Señores, llegó la hora de gozar y de reír, a verse de la corriente y un alej de
1: sonreír. Aprovechense. No dejen pasar el tiempo sin probar de mis asuntos, de como yo no hay quien haga un guiso de
2: situación. Aprovechense.
3: Señores, llegó la hora de gozar y de reír, a verse de la corriente y una alegre sonreír. Aprovechense. No dejen pasar el tiempo sin probar de mi sazón. que como yo no hay quien haga un guiso de situación.
1: Aprovechense. Que bueno, que bueno, un guanabore relleno, un guanabore relleno. El otro día
4: mi vecina venía a probar de mi panco y me
3: dijo, oye mulato, qué sabroso tu cocina. Ay, qué bueno, qué
4: bueno, oye lo